0: Rumah itu berada di sebuah desa di kota Temanggung juga Cuma beda kecamatan dari rumah yang lama Rumahnya bagus Berada di pojokan desa Ya perbatasan desalah Harganya juga tergolong murah Dengan bangunan sebagus dan seluas itu Terbelilah rumah itu Dan kami tinggal di situ. Tahun pertama sih biasa aja Natal tahun 1983. Puji Tuhan, waktu itu kami bisa kumpul semua. Ayah, ibu, dua kakakku dan si bungsu. Seperti keluarga pada umumnya yang sedang berbahagia merayakan Natal. Ayah saya sengaja mengambil cuti 6 bulan untuk menebus kurangnya waktu dengan keluarga selama ini. Januari 1984 Suatu malam saya terbangun dari tidur Saya mendengar seperti orang ngomong sendiri Dengan nada berbisik dan tempo yang cepat Kayak sedang berdoa gitu Suaranya dari luar kamar Dekat sekali seperti dibalik tembok Dan memang benar Suara itu sepertinya dibalik tembok Diiringi dengan suara orang memukul tembok Suara mendesis itu sepertinya bukan suara orang dewasa Tiba-tiba Ngapain dek? Suara ayahku Saya spontan langsung keluar Di tembok samping pintu Ternyata Si bungsu nendang-nendang tembok Sambil meracau tidak jelas Di situ saya malah sedikit tertawa Shhh kata ayahku Konon orang yang sleepwalking nggak boleh dibangunin Si bungsu dituntun oleh ayah menuju kamar Keesokan harinya waktu sarapan Si bungsu malah jadi bahan percandaan Sampai dia nangis Sambil megangin kakinya Ternyata jempol kakinya luka Kukunya terkelupas Mungkin karena nendang-nendang tembok semalam Hari itu pun berlalu Selang kira-kira 2-3 hari Ada hal aneh lagi terjadi Tengah malam pintu kamar ada yang membuka Saya yang satu kamar sama kakak terbangun Dan ternyata itu ibu saya Kenapa bu? Kata kakak saya Tapi dia tidak menjawab Dengan langkah lembut Dia duduk di depan cermin di kamar kami Dia mengambil sisir Dan menyisir ujung-ujung rambutnya Karena penasaran Kakak saya beranjak dari tempat tidur Mencoba melihat wajah ibu saya Merem Ibu ngelindur ini Kata kakak saya sedikit tertawa Dan tiba-tiba Ibu bilang Aku atau kamu yang pergi Dengan dialek temanggung Kakak saya kaget Memundurkan tubuhnya Bersamaan dengan itu Ibu saya berdiri Dan berjalan keluar kamar Ayo cep, ibu dilihat Kata kakak saya Kita ikutin tuh jalannya Ternyata dia jalan menuju kamarnya Keesokan harinya kita tanya dong ke ibu Tapi ibu bilang nggak tahu Emang kalau orang ngelindur nggak kerasa ya Kami masih belum ngeh dengan pertanda-pertanda itu Soalnya habis kejadian ibu ngelindur itu nggak ada lagi yang sleepwalking Alias tidur sambil berjalan Hampir tiga bulan Ya lama banget lah nggak ada kejadian Dan di suatu malam Pure Seperti ada sesuatu yang nyebur di kolam samping rumah Saya penasaran Tapi entah kenapa Saya terlalu takut untuk melihat keluar Dan akhirnya saya pun melanjutkan untuk tidur lagi Keesokan harinya Kami semua terbangun oleh suara ibu Niko Ibu menyebut si bungsu Kami semua bergegas menuju sumber suara Di pinggir kolam ibu menangis Dan setengah badannya masih berada di dalam kolam Di depannya si bungsu tergeletak Ternyata semalam itu adalah si bungsu Dia tidur sambil berjalan dan nyebur ke kolam Saya amat sangat merasa bersalah Seandainya saya berani melihat keluar semalam Mungkin si Bungsu masih bisa selamat Tapi malam itu saya terlalu takut Kami sangat sedih Dengan kejadian si Bungsu ini Apalagi ibu Tapi ini ternyata belum berakhir Mei 1984 Sepeninggal si Bungsu suasana rumah jadi datar Kaku Apapun obrolan kita di meja makan Ibu selalu bilang Seandainya Niko Membuat canggung suasana Kami cuma bisa melirik dan saling pandang Suatu malam di meja makan Ayah berbicara Sekarang ayah sudah punya depo pasir di Temanggung pabrik gula sudah diurus oleh ummu jadi ayah lebih punya banyak waktu di temanggung setuju kan setuju Sahut saya dan kakak-kakak saya udah yuk tidur sudah malam kata ayah tiba-tiba saja memotong dengan muka masam kita pun bersiap untuk tidur Semua sudah tertidur Kecuali saya Entah kenapa ada yang aneh Malam itu sepi sekali Bahkan suara hewan pun tak terdengar sama sekali <tuh> Suara batu ayah diiringi suara taki melangkah Oh Ayah mungkin mau ke kamar mandi Batin saya Entah kenapa saya tertidur waktu itu Tahu-tahu Bangun aja di pagi hari Itu pun karena Dengar suara tangisan kakakku Di pekarangan belakang rumah Saya langsung menuju ke situ Ramai sekali di belakang rumah Selangkah dari mulut pintu Tubuh saya diraih oleh seseorang Tetangga Tapi saya tidak ingat namanya Seakan tidak memperbolehkan saya melihat keluar Tapi di sela-sela badannya Saya hanya melihat ibu saya yang pingsan Dan sepertinya sedang dipapah Ada apa ini batinku? Ternyata Ayah saya ditemukan sudah tidak bernyawa Belakangan polisi mengatakan ia bunuh diri Tapi rasanya tidak begitu Kami sangat mengenal ayah kami Ayah sangat religius Bahkan bisa dibilang fanatik Putus asa Sepertinya tidak Ini kata-kata terakhir Di malam sebelum esoknya ditemukan tewas Apakah seperti orang putus asa? Ibu bilang semalam juga nggak ada masalah Malah sangat baik Menjelang tidur ayah juga menasehati ibu Supaya sabar dan berdoa Rasanya tidak mungkin kalau ayah memilih jalan itu Sudahlah pikir saya Mungkin karena masih terlalu muda Pikiran saya waktu itu nggak mau ambil pusing Singkat cerita beberapa hari kemudian Saya bermimpi bertemu dengan ayah dan si bungsu Di mimpi itu ayah dan si bungsu mendekati saya Dan berteriak di telinga kanan dan kiri Tulung lungo sekokene Iki panggonanku ah, Kalau diartikan Tolong pergi dari sini Ini tempatku Seketika saya terbangun Dengungannya nyerih Di telinga masih sangat nyata terasa Di mimpi itu Ayah dan sibung Sufasi Fasi Berbahasa Jawa Padahal Ayah saja masih sering bertanya apa arti kata dalam bahasa Jawa. Apalagi si bungsu sama sekali tak faham, karena ayahku ini orang Bandung. Saya menangis, saya lompat keranjang kakak yang ada di sebelah saya. Saya ambil rosario, menggenggamnya erat sambil berdoa, seperti mau gila. Aku gak bisa membayangkannya Saya benar-benar tidak tidur sampai matahari terbit Keesokan harinya pun Saya tidak mampu bercerita kepada ibu Selain hanya mimpi Saya takut Kalau menambah kesedihan di keluarga kami Hari itu saya berangkat ke sekolah seperti biasanya Di kelas saya benar-benar tidak fokus Seperti ada yang mengganjal di hati Tapi saya tak tahu itu apa Perasaan saya tidak enak Benar saja Habis istirahat kedua Saya dijemput oleh kakak Dicuruh pulang Ibu katanya sakit Ibu kenapa kak? Udah kita pulung dulu aja Pokoknya tadi ibu nyariin kamu terus soalnya Kata kakakku sambil menggeret tanganku tergesa-gesa Sampai di rumah Ibu sudah terbaring diranjang Dengan pak mantri Singkat cerita Hari itu ibu saya jatuh di kamar mandi Dan lumpuh seketika Kata pak mantri si struk Tapi aneh Soalnya paginya masih saat-saat saja Masih buatin saya serapan Pak mantri bilang Sarafnya mati sebelah Jadi dari mata kanan sampai kaki kanan Sudah sulit digerakin Dan dalam jangka dua minggu Semua syaraf mati total Kami sempat ke rumah sakit dua bulan Dan ibu mulai bisa ngomong Walau masih pego gitu Saya sih pengennya ibu dirawat dulu sampai sembuh Tapi beliau selalu minta pulang Padahal belum bisa jalan juga Harus pakai kursi roda Akhirnya ibu dibawa ke rumah Di rumah ibu dirawat seadanya Paling didatengin mantri dua minggu sekali Maklum Semenjak ditinggal oleh ayah Perekonomian kami memburuk Kakak pertama cuti kuliah Sampai akhirnya nggak pingin nerusin lagi Kakak iku yang kedua baru saja lulus SMA Dan masih menganggur Sementara saya masih SMP Kita cuma ngandelin uang dari kiriman saudara di Bandung Pokoknya berat banget buat dipikiran saat itu Dalam usia saya yang sangat muda Itu adalah hal yang terberat Setiap hari saya dan kakak-kakak saya bergantian merawat ibu Dari mandiin, makan Sampai bersih-bersih rumah Kita juga bergantian jagain ibu kalau malam Rutinitas itu berjalan kira-kira dua bulanan mungkin Kalau nggak salah Sampai di suatu malam Pas giliran saya yang jaga di kamar ibu Jadi posisinya ini ibu tidur di ranjang Dan saya di lantai beralaskan kasur Saya terbangun dan mendapati ibu tidak ada di ranjangnya Padahal kan ibu nggak bisa jalan Saya keluar dari kamar Dan manggil Bu Bu Suasananya gelap Saya takut sekali Semoga yang saya pikirkan tidak terjadi Saya bangunin kakak Mas Ibu nggak ada di kamar Ngacu kamu Kata kakak saya Ayo cari Kami keliling ruangan Tidak butuh waktu lama kami mencari Ibu sedang duduk di ruang tamu Menghadap keluar Dengan cendela terbuka BTW ini memang tempat favorit beliau dulu Waktu masih sehat Tapi aneh Ibu bisa jalan dan buka cendela Waktu itu kalau enggak salah jam 1 malam Bu, bu Kakakku menanggil Sembari menyalakan lampu Tapi tidak ada jawaban Kita pun mendekatinya Mata ibu terpejam Saya memegang bahu merambat ke tangannya Dingin sekali Dan kemudian saya terkejut Tuhan Yesus kataku Sambil saya lepaskan dengan tiba-tiba Kakak saya memeriksa nadinya Kita saling menatap Dan kakakku menundukkan kepalanya Disitu saya tahu apa yang terjadi Saya langsung jatuh Dan tersimpuh Menangis sejadi-jadinya Cobaan apa lagi ini Tuhan Kakak saya yang kedua terbangun Kita menangis bersama Waktu itu yang ada di pikiran saya cuma Sepertinya saya lebih baik mati saja Daripada hidup seperti ini Setelah kejadian itu Kami ditolong oleh gereja Kami dikasih tempat tinggal Walau sederhana Tapi Kita merasa lebih nyaman dan aman Kakakku yang pertama Sempat depresi Sampai masuk RSC Tapi sudah sembuh Dan Sebelum dia meninggal tahun 2006 Beliau sempat cerita Banyak sekali tentang apa yang terjadi Katanya Dulu Lima hari setelah ibu meninggal Ada warga yang merasa janggal Kenapa setiap orang yang tinggal di rumah itu Selalu meninggal dengan cara yang sama Yaitu turu melaku Karena penghuni sebelumnya juga begitu Bahkan lebih ekstrim Ada yang sleepwalking sampai jalan raya Membacok dirinya sendiri Dan berujung pada kematian Dan hal itulah Yang mendorong kakak saya Kenapa waktu itu nyuruh kita semua pindah ke gereja Bahkan Romo pun menyarankan Untuk pindah Belakangan saya penasaran dan mencari tahu Tapi sudah sangat sulit Karena sekarang rumah itu sudah dipugar rata Dan menjadi sebuah pabrik Begitupun desanya Tinggal beberapa rumah saja Sekian Oke terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Horror Night Story Yang sudah mendengarkan cerita saya Jadi kesimpulan dari kasus ini Itu memang dari awal itu sudah ada gangguan dari eh, Perewangannya si kakeknya ini ya Tapi kayaknya nggak seberapa parah Bertambah parah ketika mereka menempati sebuah rumah Ya, yang dibeli itu, yang berada di pojokan itu Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat